1: Les habla Luis Durán en este en su programa de prisiones en donde hablamos de lo que pasa dentro del sistema penitenciario y las cárceles y lo que no debe pasar. La idea como siempre les he dicho es darle luz a estos espacios para sacarlos de la oscuridad y que sean considerados para la toma de decisiones más transparentes, eh, finalmente que sean considerados eh, en todos los aspectos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que atañe eh, demasiado a esta parte de las cárceles y del sistema penitenciario porque aunque hay algunos que pretenden que ya no exista esta parte, eh, pues yo estoy convencido de que debe seguir existiendo y no nada más yo, eh, hay un gran eh, grupo de personas Penitenciaristas que pensamos que debe existir, me refiero a la parte de la psicología eh, y para eso eh, nos acompaña una persona a la que estimo demasiado, que conozco desde hace mucho tiempo, trabajamos juntos, eh, ella es una psicóloga que eh, ahorita la conoceremos un poquito más, eh, se llama Ania, Ania Gutiérrez, Ania bienvenida, gracias por acompañarnos.
0: Hola, muchas gracias por la invitación, pues encantada de estar aquí, y de poder compartirles un poquito de mi experiencia o de lo que me ha tocado mi vivir ¿no? en estos años en ¿Cómo, el sistema.
1: Ahora que hablas de, de experiencia, ¿cómo calificas tu experiencia? ¿Qué piensas de tu experiencia?
0: Mi experiencia... Ay, pues... Creo que ha tenido distintos matices al paso del tiempo, ¿no? Eh, yo también fui madurando ciertos conceptos, conociendo mayormente el sistema, y eso me permitió poder tener eh, diferentes acercamientos a, a mi ciencia, a su aplicación, y a empatarla ¿no? con la parte jurídica. Entonces, hoy por hoy puedo decir que me siento muy satisfecha con lo que he podido eh, ...lograr al paso de los años. ¿no?
1: Tenemos que decir para que eh, las personas que nos escuchan lo sepan... ...que tú eh, trabajas eh, dentro del de área de ejecución penal. ¿no? Sí. Eh, la ejecución penal, eh, como muchos de ustedes saben, amigos... ...es la última etapa del procedimiento penal. Es el momento en el que se cumple o se vigila que se cumpla... ...lo que el juez dijo para que una persona estuviera privada de la libertad. Uh -huh. En el caso que tú haces, Ania, eh, específicamente atiendes o ves a las personas que están privadas de la libertad uh -huh. con una perspectiva psicológica, por supuesto, uh -huh. con un fin específico.
0: Claro.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es el fin que eh, persigue, se persigue en ejecución penal a través de la psicología?
0: Sí, pues como bien lo mencionas, a nosotros nos corresponde vigilar la ejecución de la pena en materia de salud mental, ¿no? Nosotros bueno, yo estoy dentro del de área de la salud mental y eh, nos corre me corresponde dar seguimiento al proceso de reinserción social de la persona sentenciada privada de su libertad, ¿no? Que también ahí pues hay un debate muy grande ¿no? sobre el proceso de reinserción uh -huh. social pero básicamente a lo que yo lo he podido aterrizar es a trabajar con estas personas que están privadas de su libertad para procurar que no vuelvan a delinquir a su salida, ¿no?
1: Y eso, a ver, vamos, vamos por partes porque ya me, me llevaste a una de las últimas preguntas que quería hacerte <risa> pero me la voy a aguantar para, para empezar por el inicio. ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas? ¿Cómo, ¿Cómo te atreves? ¿O ya lo pensabas? ¿Estaba planeado? ¿Cómo fue que llegaste a esto?
0: ¡Ay, qué buena pregunta! Eh, llegué a este ambiente de manera... Eh, casi quiero decir que por casualidad, un poco. Eh... Pero a la vez no tanto. Mira, yo inicié mi formación y, y mi experiencia con niños y adolescentes. Entonces, yo ya traía eh, como que este background, ¿no? De venir trabajando con niños, con adolescentes, orientación. Y surge la oportunidad, me invitan a trabajar precisamente para iniciar trabajando con adolescentes eh, privados de su libertad, ¿no? Que están eh, en internamiento. Y entonces eh, lo veo como un reto personal, lo veo como, como también algo desconocido, ¿no? Que me generaba mucha curiosidad la conducta humana y sobre todo ya bajo un proceso judicial, ¿no? Algo que, que ya se nombró como, pues como un delito. Entonces eh, me animo, eh, paso todo este... Todo este entrevistas no y demás y me seleccionan y es ahí donde yo empiezo primero con los adolescentes para después pasar a trabajar con los adultos no conforme comentaba en un inicio conforme fueron pasando mis años de experiencia y demás hoy por hoy trabajo con adultos pero creo que ese fue el enlace que me trajo a este, a este tema
1: y pensabas diferente de, de las personas que están en la cárcel antes de lo como piensas hoy, o sea, quiero decir si ha cambiado tu idea de un delincuente, eh, no quiero llamarlo así, pero de una persona privada de la libertad, de lo que antes pensabas, antes de involucrarte en este medio, a lo que hoy piensas de estas personas
0: Sí, yo creo que sí, drásticamente eh, Primero, para empezar, creo que el tema de la cárcel ni siquiera lo tenía presente. O sea, era un tema que es para gente mala, ¿no? O bueno, cuando menos en un inicio... Eso se piensa. ¿no? ¿no? ¿Sí? Eso se piensa como que cárcel ah, pues es igual a gente mala y por supuesto gente con la que yo no me junto, ¿no? O sea, como eso creo que, que en general eh, se pudiera pensar como sociedad, o cuando menos es lo que yo escucho también con las personas con las que convivo que están alejados como de este tema o del sistema, ¿no? Eh, al inicio, eh, yo pensaba, pues, bueno, te voy a platicar, cuando me dijeron que iba a trabajar con adolescentes, para empezar, yo venía a trabajar con adolescentes, ¿no? Niños de 15, 16, 13 incluso, ¿no? Preadolescentes que pues están como en esta otra etapa de desarrollo, ¿no? quizás algunos problemas por ahí psicoafectivos o eh, en la mayoría de los casos mucho más trabajo con los padres ¿no? de orientación, de acompañamiento y cuando llego con los adolescentes me topo que, que no son adolescentes sí, bueno, no todos. la mayoría, Ajá. es decir exacto, no todos eh, cuando menos los primeros cuatro con los que me tocó la prime, el primer encuentro que tuve pues ya tenían 26, 24 y creo que 20 tenía, más o menos por ahí, ¿no? Entonces para empezar yo dije, estos ya son adultos, ¿no? Mm. Y, y es, es, es todo este proceso de entender cómo funciona el sistema en México, cómo funcionan las leyes, cómo es que, por qué hablamos de adolescentes y como adolescentes cómo los tratamos, ¿no? Entonces bueno, ese fue un tema ahí que eh, tuve que igual ir... Eh, masticando, entendiendo, comprendiendo para poder abordarlo desde mi ciencia, desde mi área de expertise, pero también poder compaginarlo con lo que la ley me pide, ¿no? O sea, eh, estas garantías que tienen los adolescentes. Entonces, más o menos similar me pasó también con los adultos o con las personas sentenciadas, ¿no? Yo, al primer cerezo que me tocó ingresar fue a Tehuacán, me acuerdo perfectamente, y... Y bueno, yo pues en mi cabeza tenía un poco, ya sabes, de, bueno, he escuchado también algunos otros este, episodios. episodios y experiencias de invitados que has tenido y coincido, ¿no? Yo también como que tenía en mi cabeza esta cuestión de las series gringas, ¿no? Como ser rojos y de mucha vigilancia y casi, casi, pues personas de alto riesgo, ¿no? Este, y quizás que visiblemente puedes notar que algo está pasando con ellos y que por eso están comportándose como se comportan, ¿no?
1: Te imaginabas ver al ser atávico del hombroso, ¿no? Ah, el, el, claro. Este cuate que se veía malo nada más por verse malo y era delincuente. Sí, ¿no?
0: Nada más por eso. Tatua o sea, que, puede, que, que se me venía a la mente? No sé, tatuajes, cicatrices, este eh, quemaduras, no sé, ¿no? De alguna persona fornida alta, dominante, uh -huh. ¿no? Como que ese perfil es lo primero que se me vino a la mente, te estoy hablando hace ocho años, ¿no? ¿Y ¿Qué en pasó? Una experiencia.
1: Ajá, te abren la puerta, entras y... Y...
0: ¿Y no? ¿No? O sea, son personas, son personas que te topas en la calle, son personas que tienen una vida adentro, son personas que tienen mamá, que tienen papá, que tienen hermanos. Que dentro de lo que ellos viven también sufren, también están contentos, también son humanos, seres humanos privados de su libertad.
1: Y, y eso es, lo, por lo que entiendo, regresando a la pregunta, es parte de lo que cambió en tu percepción, o sea, quiere decir que antes no es que pensaras que no fueran humanos, sino no, que... No. No los considerabas, no existían en tu mente, sí. eh, no era algo en lo que pensabas, y entonces es una forma de ignorarlos o de claro. quitarles la calidad de humanos. Claro, ¿no? sí, no claro. de manera consciente, pero si no existen en, en, en la mente, en el pensamiento colectivo, pues, pues no existen, no ¿no? existen y no son humanos. ¿no? Claro. Ahora te das cuenta, o cuando llegas, te abren la puerta y entras, te das cuenta de que son humanos y de, de que, que, que tienen familia y claro. de que sienten y de que todo ¿no?
0: sí, fíjate que eso también eh, eso que comentas ¿no? esta parte de si no están en el colectivo no existen eh, me parece muy interesante que me pregunto ¿por qué no existen? o sea, ¿por qué ese sector tan importante en la sociedad no existe? o sea, sí existe, pero, pero no bolsa. lo tenemos presente, uh -huh. o sea por ejemplo en campañas políticas o en, en alguna preocupación en cuanto a la comunidad o, o de la ciudadanía, no existe el discurso de qué va a pasar con las personas que están en la cárcel, ¿no? Al contrario, está este discurso como de, pues, hay que se queden, ¿no? Porque ellos son los que están mal. Nosotros estamos, los de afuera estamos bien y los de adentro están mal, ¿no? Y, y bueno, claro, yo he sido víctima de, ¿no? O sea, quiero decir, de, ¿me han de robado? Delito. ¿víctima uh -huh. de un delito? Me han, no, claro no que, que puede generar mucho enojo y angustia esa vulnerabilidad que tenemos ante, ante la decisión impulsiva que pueda tomar cualquier otra persona ¿no? pero pero este, pues también cómo o sea no tenerlos presente implica ignorar un problema que tenemos como sociedad, como un conjunto. No como ellos, ellos son los que se portan mal y nosotros somos los que nos portamos bien. No, yo lo que he aprendido en este trabajo es que cualquiera, por el menor suspiro que hagamos, podemos ir a dar allá y no lo estamos pensando y no lo tenemos presente porque la cárcel solo es para personas malas.
1: ¿No? Sí, yo yo pienso bueno, en, en, el, en la idea de que nos duele tanto, nos duele tanto como sociedad que cerramos los ojos y al cerrar los ojos pensamos que no lo vemos y como no lo vemos no existe ¿Sí? y entonces es como una metáfora o como una analogía que yo eh, siempre he dicho porque... Parece que eso es, ¿no? uh -huh. durante todos los años que tú y yo trabajamos juntos y los que yo tengo desde hace más tiempo involucrado en el medio, he pensado eso, que a la sociedad nos duele tanto este sector que decidimos no verlo y al no verlo pensamos que no existe y como no existe no lo atendemos y como no lo atendemos pues está ahí olvidado en las condiciones en las que está, en las pésimas condiciones en las que está. sí. ...y esto... ...por supuesto no es solamente de un estado... ...no es una característica del sistema penitenciario de un estado... ...es de todo el país... ...pero además de todo el continente... ...y además de todo el mundo... ¿eh? Sí. ...salvo sus excepciones... ...de claro. países sumamente desarrollados... En, la, ...en los que ni siquiera hay cárceles... Uh -huh. ...pero en la mayoría... ...sí creo que es una característica... ...social... ...de evadir, eludir... ...e ignorar este sector y pienso que es por dolor hay una tú, tú hemos platicado mucho de, de el colectivo no el inconsciente uh -huh. colectivo que además lo parece que lo vemos así ¿no? como tú lo veías uh -huh. al inicio como yo lo veía sí, al inicio sí. los malos los feos los los que se portaron mal sí. los que debemos ignorar claro. este pues que estén ahí mientras los buenos seguimos nuestra vida. Claro. Pero al final nos damos cuenta, efectivamente, o debemos saber, sí. y debemos decirle a la sociedad que existen y que son seres humanos con los mismos derechos que todos, los derechos humanos, me estoy refiriendo, sí. que cualquier persona. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Este, fíjate que es muy interesante, ¿no? De pronto me encuentro en estos debates de pues esto de los derechos, ¿no? Que como seres humanos ellos también tienen derechos, ¿no? Y ahora está muy en auge como, es que tiene más derecho el delincuente que la víctima. Y, 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 hay, y eso a mí me parece que la discusión es buena en el sentido de que cuando menos nos estamos moviendo como, como sociedad, cuando menos se está poniendo sobre la mesa, ¿no? Cómo abordarlo, cómo aterrizarlo, cómo hacerlo justo, cómo hacerlo no burocrático, ¿no? Entonces, cuando menos estamos en eso, y tiene que pasar, tenemos que pasar muchos años quizás para llegar a algo más funcional para ambas partes, pero lo que también alcanzo a ver es que hoy por hoy nos quedamos en el que lo castiguen, y que lo metan a la cárcel, y que se haga, y ya, pero luego nadie piensa, y cuando salga, porque va a salir, o sea, estadísticamente en México las personas que mayormente cometen delitos son personas que están en sus 20 años uh -huh. ¿no? y, y si le dan una sentencia de 20 años son muchos, sí pero va a salir a sus 40 claro. ¿y qué va a pasar con esa persona? o sea, ¿tú te lo quieres topar? No. ahí, a, a, o sea, quiero decir después de estar, digamos, solo encerrado y abandonado y sufriendo o lo que tú quieras que haya vivido ahí adentro peor o mejor, o lo que le haya tocado experimentar adentro, y luego me lo voy a topar afuera, ¿cómo me lo quiero topar? Porque de que me lo voy a topar, me lo voy a topar, ¿no? No nos ponemos a pensar eso, yo no me ponía a pensar eso antes, ¿no? Entonces, eso, ese punto creo que también ha sido eh, un factor muy importante para la motivación en cuanto a contribuir sobre la salud mental de aquellos que están privados de su libertad, ¿no? Salud mental, salud emocional, que puedan desarrollar herramientas de resolución de conflictos, que puedan eh, conocerse mejor, que puedan eh, tomar decisiones con mayor conciencia de lo que están haciendo, ¿no?
1: Sí, porque muchas personas toman ese tipo de decisiones con una gran carga de ignorancia ¿no? sí. o de una cultura tan arraigada... ...de nuestras comunidades... Sí. ...que piensan que... ...pues pegarle al marido... ...o a la esposa... ...pues así se hace... no ...más a la esposa... ¿no? ...siendo sí. realistas... ¿no? Pues, este, ...pues triste... Sí es
0: triste pero ...que así, se, que así
1: se, 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 se educa... ...y así eh, como que... ...cosificamos a la mujer... ...y entonces pues es mi, de mi propiedad... ...y tengo el derecho de hacerle lo que quiera hacerle... ...y le educo y le pego... Eh, ...por estas ideas tan arraigadas... Claro. ...de la cultura... Y eso, por supuesto, es un delito porque está establecido en la ley. Pero, ¿realmente ser una persona tan peligrosa? ¿O podríamos modificarle ese, esa información que tiene para que sepa que eso no debe pasar y no tenerlo siete años en la cárcel por violencia?
0: Claro. Fíjate que lo que yo he visto, lo que a mí me ha tocado observar y vivenciar de primera mano es que para mi sorpresa como te diré, mira la psicología pues va de lo individual a lo general ¿no? de lo intrínseco a lo extrínseco y casi siempre el discurso es que están adentro porque precisamente algo está pasando con ellos, alguna patología ¿no? algún perófilo, algún antisocial algún ¿no? sociópata etcétera, y, y tenemos muchas etiquetas por las cuales sí. podemos eh, como, eh, pues sí, ¿no? Eh, este, irlos como estratificando o clasificando, digamos. Sin embargo, estando adentro y conociendo la población y, y luego conocer la población por sector, o sea, por Cerezo. Es decir, no es lo mismo la población que está, eh, digamos, en el Cerezo San Miguel, ¿no? A la población que pueda estar en el Cerezo de Libres, o de Chautla, o de Bauchinango, o de los distintos municipios, sí. ¿no? ¿no? No es lo mismo, ni tienen las mismas características para empezar. Sí. Y eso ya nos dice mucho, o sea, eso ya nos habla mucho de las carencias que tenemos como sociedad y qué es lo, en qué sectores estamos teniendo eh, áreas sí. de oportunidad para poder abordar, ¿no? Entonces, por supuesto que hay muchos casos que son resultado de una situación patológica o de alguna situación, digamos, fisiológica, biológica, mental, ¿no? Eh, es decir, necesidad de algún medicamento, de eh, un tratamiento mucho más clínico. Pero si me voy a la gran generalidad con la que te topas en el estado, es puedes ver falta de educación, muchas personas analfabetas que vaya, se conducen por su cultura, por lo que ellos creen que es, más no porque exista una ley, una constitución, no saben de derechos, ni, ni
1: siquiera saben ni que si existe, ni siquiera
0: se imaginan que... Y, y luego hazles entender que hay algo que no puedes ver exactamente ¿no? pero que es una ley que nos norma a todos y que entonces esa ley dice que tú no puedes hacer tal o cual cosa ¿no? entonces de pronto a lo mejor la persona habla náhuatl o de pronto este, tuvo que aprender a hablar español para poder entender que hay una ley que dice que no puedes ¿no? sí,
1: pero ya después de que estás claro, intenciado ya que está y que ya tienes 50, 50 años
0: sí, claro, ¿no? ahora no se trata de justificar tampoco, pero sí creo que se trata de entender. Y si, po si entendemos lo que está pasando, podemos accionar de manera diferente y con distintas herramientas, más allá de la etiquetación o más allá de ignorar esa población, de evadir esa población, ¿no? O sea, de verdad tomar a los, al todo por los cuernos y decir, aquí está pasando esto, aquí podemos a, este, intervenir de esta forma... Estos los vamos a mandar a un tratamiento psiquiátrico, estos los tenemos que atender de esta... O más que atender, porque no se trata ni de curar, ni de mejorar, ni de nada, sino de brindarles estas herramientas que necesitan para poder eh, funcionar en sociedad, ¿no? O sea, saber hasta dónde llegan tus derechos y hasta dónde llegan los míos y poder desarrollar un sentido de comunidad ¿no? en general, poder vivir en paz
1: vaya. Y suena
0: más fácil de lo que se dice, por sí. supuesto no, o sea, es una tarea gigantesca pero.
1: si nos enfrentamos esta, a, a tantas barreras, ¿sí? uh -huh. como puede ser el presupuesto eh, no, no existe un presupuesto suficiente, ni claro, mínimo siquiera sí. este, otra de las barreras que a las que se enfrenta el sistema es la falta del personal adecuado sí. no, no, no todos están bien preparados ni siquiera están eh, sabiendo de qué se trata su función sí. dentro del sistema sí. este, otra gran barrera creo que es la creencia social del sistema como decíamos hace un momento son es un área a la que la sociedad no le gusta ver y cuando alguien nos involucramos en este medio nos llaman locos no uh -huh. o nos llaman eh, cuando mucho y mejor nos dicen románticos uh -huh. pero al final no creen que se pueda hacer claro. hablando de todo esto Ania eh, eh, son muchas las preguntas que quiero hacerte y poco el tiempo <risa> sí. eh, eh, para que nos convives de, de toda tu experiencia en este caso cuando hablamos de... Eh, las herramientas que se le tienen que dar a la persona que está privada de la libertad, hay algunos que hablan de que estas herramientas eran un tratamiento o uh -huh. se hablaba de un tratamiento sí. en un régimen anterior, anterior sí. a la ley nacional de ejecución penal. Sí. Y un grupo de personas dicen que no podemos darle tratamiento a las personas porque estaríamos violentando Sus los seres. derechos humanos sí. al llamarlo eh, enfermo porque ellos dicen que solamente se puede tratar a un enfermo sí. yo no estoy de acuerdo con ellos, yo soy de los del otro grupo uh -huh. pero quiero preguntar tu opinión respecto de eh, si es que hay que darles un tratamiento o no hay claro. que darles un tratamiento o solamente es una cuestión semántica de, de, de conceptos y de, de eh, lenguaje utilizado
0: yo creo que las dos cosas.
1: <risa> no te quieres meter en problemas con nadie.
0: No, no, mira, ahí te va, te, te voy, a, voy a intentar, este... Es, es un tema complejo, o sea, eh, y es un tema que me ha costado mucho y cada que lo vuelvo a abordar, lo vuelvo a aterrizar, no vuelvo a retomar eh, posturas y debates y demás, ¿no? Me gustaría puntualizar que, punto número uno, eh, empezamos diciendo que son personas, son seres humanos. Y bajo esa condición, todo ser humano eh, puede o no ser objeto de un apoyo o acompañamiento médico, psicológico, este.
1: Filosófico. filosófico,
0: educativo, no, eh, lo que necesite la persona para estar bien, no. Es decir, te divorcias, a lo mejor es difícil el proceso, habrá quien con una botella de tequila y un buen amigo salga adelante, no, y a, a lo que sigue, digamos, no, sí. Sí. no necesariamente quiere decir que haya trabajado, lo que sea que haya movido.
1: Pero lo, 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 que quiero lo puede decir manejar.
0: exacto Lo que quiero decir son las habilidades que tienen para poder seguir día a día, ¿no? Pero habrá otras que sus habilidades de resolución de problemas emocionales, mentales, sociales, económicas. Porque somos seres biopsicosociales. O sea, habrá otro individuo que no y que lo tumbe y que esté en cama y que... Vaya, se esté muriendo, digamos, ¿no? O sea, uh -huh. esté...
1: ¿Esté pensando que esté se esté muriendo? Esté
0: entrando en la disfunción, vaya, ¿no? uh -huh. El, el DSM-5 habla sobre la funcionalidad y con ese parámetro y cierta temporalidad, pues nos indica este, en qué rango estás, ¿no? El,
1: para las personas que nos escuchan, el DSM-5 es este librito, es un manual, Ma manual que, que diagnostica ¿no? Sí. diagnostica y eh, ¿Algún tipo los, de...? Las patologías, patologías. mentales, ¿no? Ok.
0: Eh, lo utilizan los psiquiatras y los psicólogos también para ciertas referencias, ¿no? El psiquiatra diagnostica. Pero a lo que quiero llegar, no quiero meterme como en muchos tecnicismos, lo que quiero llegar es que habrá alguna persona que por alguna situación, digamos, común, ¿no? Que pueda suceder, le genere tanto malestar que esté afectando en su funcionalidad al grado que ya no se levanta. A trabajar, trabajar, que ya no quiere comer, que, y entonces uh -huh. tiene que ir a un psiquiatra o a algún médico especialista que le ayude químicamente a salir de ese estado para poder después, quizás a través de terapia, la que le funcione, la que decida, la que le recomienden, la que. ¿no? Y entonces, fortalecer esas herramientas o salir adelante con respecto a eso que le está pasando. Entonces, ¿Qué te quiero decir con esto? Que todas las personas somos diferentes, que todas las personas. Eh, resolvemos y tenemos habilidades diferentes para afrontar lo que, lo que el medio ambiente nos, nos arroja, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita con la contingencia, ¿no? Claro. Habrá quien esté verdaderamente rencándose los cabellos sí. y habrá quien haga sus ejercicios de respiración, haga su yoga, ¿no? Y, y, y bueno, tenga que hacer lo que tengan que hacer, pero de diferente, diferente, diferente desgaste, diferente forma, diferente maneras de resolver. Entonces, teniendo eso en mente, entramos a que la población privada de su libertad, lo que sucede es que está dentro de un sistema judicializado. Eso es lo que yo alcanzo a ver. Y entonces entran muchas más variables porque están en un ambiente controlado en donde el Estado les dice que sí y que no, digamos, ¿no? O sea, tienes ciertos derechos adentro, pero no puedes votar, ¿no? no pero, o sea, uh -huh. pero sí te puedes casar, pero entonces, uh -huh. ¿no? Entonces, el Estado es el que decide las personas que están privadas de libertad a qué sí y a qué no. Y claro, los tratados internacionales, de los derechos humanos, etcétera, ¿no? Tenemos una gran gama de... De postulados que, que rigen tanto a los, a, a los ciudadanos como a las personas privadas de su libertad. Pero entonces ahí es donde yo veo que entra en juego la semántica de, las, de, de estos conceptos, como el concepto de terapia. Y entonces puedo entender que hay estas posturas donde dicen: A ver, espérame, 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 espérame. O sea, pero tú quién eres para querer cambiar a la persona, ¿no? Uh -huh si esa persona ya es hecha y derecha y está ahí porque cometió algo hizo algo que no debe haber hecho pero no tiene nada que ver con su persona
1: uh -huh.
0: eh, ese discurso como psicóloga pues es un poco difícil de desmenuzar porque para mí es sí tiene que ver con todo él para, con todo él o ella para estar en estas condiciones no eh, sí tiene que ver sus percepciones, si tienen que ver su crianza, si tienen que ver muchas cosas, su, su eh, estado socioeconómico, como decíamos en un inicio, ¿no? Eh, entonces, yo lo que sí alcanzo a ver es que entiendo la postura, la respeto, ¿no? Es decir, yo si voy a terapia, no voy pensando que el psicólogo... Te va
1: Entonces, a faltar es que a los derechos me va, humanos. Exactamente, ¿no? En
0: ningún momento me cuestiono si me está queriendo volver, no sé, Britney Spears o. ¿no? o sea, o, 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 ¿o qué? O sea, en ningún momento me lo cuestiono. ¿Por qué afuera no me lo cuestiono? Pero adentro sí se cuestiona,
1: ¿no? Uh
0: -huh. Entonces, creo que tiene que ver con el enfoque de cuál es el objetivo de la pena. ¿Cuál es el objetivo de que la persona esté ahí?
1: Esté en la cárcel. Ojalá. Ya no nada más eso. O no debería ser solamente un castigo. ¿eh? Exacto,
0: ¿no? Entonces, no debería ser nada más un castigo, y si no debe de ser nada más un castigo, eso implica que tiene que haber algo más. Y si tiene que haber algo más, pues, ¿qué más puede haber? ¿Qué, qué otras cosas puede haber? Eh, la ley dice que adentro deberíamos de replicar de cierta forma las condiciones exteriores, ¿no? O sea, que la persona no pierda vínculo con el exterior, que los espacios sean apropiados, ¿no? que tenga acceso a la educación, a la salud, al deporte, al trabajo, a la capacitación para el trabajo. ¿no? Y los maneja como ejes rectores para que esa persona sea una persona íntegra y que se hagan valer precisamente sus derechos humanos. Entonces, nos lo marca, pero al mismo tiempo pienso yo como psicóloga, no como abogada, que nos los cuestiona. ¿no? O sea, sí, sí, sí le vas a dar educación pero no te metas con su personalidad, ¿no? Sí, ¿no? O sea, sí, sí, te vas a ocupar de su salud, de su salud mental también, pero no digas que es, o no lo puedes etiquetar como sociópata, ¿no? Sí, sí, ¿no? O cuando menos así pareciera que se interpreta ante estos dos grupos, ¿no? Del pro tratamiento o no tratamiento. Cuando menos eso es lo que yo entiendo que está como en el aire. Para mí es sencillo. Eh, procurar que la persona no vuelva a delinquir Implica da, a, Implica un acompañamiento En el que esa persona pueda recuperar Aquello que le hizo falta Para no estar en internamiento O sea, por ejemplo, nosotros afuera Educación, ¿no? lectura, este, cultura Conocer cuáles son nuestros derechos un derecho básico la educación y muchas personas más de las que nos imaginamos no la tienen, no. a pesar de que vivimos en un mundo totalmente digitalizado, totalmente comunicado
1: sí, pero nuestra realidad ¿nuestra social realidad no
0: ahora el punto también es que los psicólogos, los técnicos del centro, tienen en sus manos que esta persona que está dentro no se suicide, o sea, no mate a alguien allá adentro, o si llega la visita, pues que no la agreda por usos y costumbres. ¿no? Entonces, el psicólogo también tiene que trabajar, estando allá adentro con estas personas, precisamente para generar esta conciencia, para generar esta, este desarrollo personal que, le, que también pueda replicar al salir me explico, entonces si tú lo quieres llamar tratamiento, pues yo creo que sí es una especie de tratamiento, Si sí es un tratamiento que los psicólogos damos afuera, si lo quieren llamar servicios, pues también son servicios, si lo quieres llamar acompañamiento, pues también son acompañamiento desde mi punto de vista.
1: O sea, como sea, pero la idea es eh, proporcionarles herramientas nuevas. Sí. que los hagan evolucionar en un desarrollo
0: que puedan sí y que puedan aplicar de manera distinta
1: no oye y, y te ofrezco que podamos hablar en otro episodio de esta discusión porque de lo que estamos hablando nos tendrá que llevar a discutir si existe readaptación o no o si solamente es reinserción pero pero no contestes <risa> no porque quiero sí. hacer otra otra, otra pregunta eh, más eh, Personal, sí. de los ocho años que llevas dentro del sistema, ¿qué has, qué has visto que te duele del ¿Qué sistema? Me
0: duele?
1: ¿Alguna no. historia o alguna circunstancia? Bueno, vamos a dividirlo. Primero alguna circunstancia y después nos platicas para concluir este episodio de alguna historia que te haya impactado.
0: Eh... Me duele, Ay, pues es muy duro, es muy duro trabajar con la realidad y no con... No, no, digo, que lo que se, no digo que lo que se trabaje afuera no sea real, todo, todo, toda situación que vive una persona es real y, y merece mi respeto y merece la atención que se necesite. Me refiero a lo real en cuanto a lo crudo de nuestra sociedad, en cuanto a lo que verdaderamente está pasando, en cuanto a, a verdaderamente poder ver en todos la capacidad de poder realizar alguna conducta alejada de la norma. Todos. O sea... No puedo hoy por hoy distinguir ni clases, ni educación, nada. Creo que todos como personas, digamos, yo como persona, tengo esa capacidad. Agarro mi camioneta, salgo, no lo quiero hacer, pero ¿qué tal que atropello a alguien? Eh, a eso es a lo que me refiero, ¿no? A lo todos mejor, somos susceptibles, de, todos estar somos susceptibles en esa situación. de estar en esa situación. Entonces, desde ahí ya es algo que me impacta muchísimo, ¿no? O sea, que es algo que tomamos a la ligera. Por ejemplo, ahorita con la contingencia, ¿no? De cuídate y, y cuidémonos, ¿no? Y, y no, uno piensa en uno. El, 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 el humano es, tiende a ser individualista, ¿no? Entonces, eso, eso me impacta mucho. Esa corresponsabilidad social que tenemos y que no, no en la escuela o en las clases de civismo o así como que... Si me lo dieron, en algún momento no me quedó muy claro, pero siento que hace falta reforzarlo este, desde que somos niños, ¿no? Es, es, esa, esa, esa corresponsabilidad. Eh, anécdotas, muchas, infinitas. Que me hayan movido, muchas. Todavía, hoy por hoy, llego a leer expedientes o escuchar historias que me remueven las entrañas y que en ocasiones no me dejan dormir. A veces por lo, a veces por lo, digamos, rencorosas que pueden ser las acciones, ¿no? Hablemos de homicidios, hablemos de violaciones, hablemos de eh, trata de personas, hablemos de feminicidios, hablemos de... ¿no? Todavía hoy por hoy me cuestiono ¿cómo? ¿no? O sea, ¿cómo llegamos a ese punto como individuos? A pesar de que lo veo y lo trabajo, ¿no? O quiere sea, quiero decir aún me, me toca mm, y también me mueven otras como cuando escucho, doy gracias a Dios que llegué a este lugar ¿no? claro. y dices ¿Cómo? En serio. Das gracias a Dios. Y entonces, estás
1: aquí? y entonces la siguiente pregunta para la persona sería, ¿cuál fue tu historia? Claro. ¿En dónde estás? Y entonces te cuentan la historia y pues Parece ¿Sí? que sí.
0: Parece que sí, claro. Sabes, mira, ¿Eh? recuerdo mucho una historia que creo que fue una que la voy a llevar conmigo siempre. Eh vaya en, en la universidad no cuando uno está estudiando y los libros y las teorías y el rapport, y entonces y la empatía y la ética y todo este maravilloso mundo de la psicología cuando entras a un ser eso no existe porque no hay espacios porque no hay privacidad porque estás cerruchando porque eh, estás a 30 centímetros de la persona que estás entrevistando, o sea, es otro tipo de, es otro tipo de intervención, es otro tipo de vida y de mundo ahí adentro, y me acuerdo mucho de una ocasión que me tocó atender eh, un caso, y esta señora me comentaba que tenía a su hijo en la cárcel, ¿no? Y era el segundo que caía.
1: ¿Y ella estaba en la cárcel? Ella
0: no, ella, ah, ella okay. era, la, la era familiar, familiar okay. del, del, de la persona privada. Y, y entonces llevamos un cierto tiempo en acompañamiento precisamente hacia la familia, que también es una de las funciones que llevo a cabo en mi trabajo. Y me acuerdo mucho de ella porque un día llegó muy alterada. Ella era pepenadora. Y llegó muy alterada, ¿no? Y yo, ¿qué pasó, señora? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Y me dijo, es que, ¿sabe qué, licenciada? Este... No me quisieron aceptar a mi niño en el kinder. O sea, imaginémonos cuántos hijos tiene como para Porque todavía sí. tener un hijo en el kinder, ¿no? <risa> y verdad? alguien en el prisión. El segundo, aparte, ¿no? Entonces, ya desde ahí nos damos como más o menos idea del panorama, pero... Y yo, ¿cómo que no se lo aceptaron en el de kinder? ¿No? Que porque... ¿y por qué no se lo aceptaron? Dice, no, porque... Está sucio. Fue sucio. Lo mandé sucio a la escuela. Y para mí fue... Ay, señora, bueno, pues...
1: ¿Limpieluilla? Limpielo ya, ¿no? no
0: No es tan grave. Vaya, tiene solución. Entonces, a esto es a lo que voy con las realidades, ¿no? Con que hay que trabajar como sociedad y me contesta obviamente yo no o sea obviamente yo no dije eso no te lo comparto a ti ¿Sí? aquí en confianza pues <risas> pero, pero este lo que me terminó diciendo fue lo que pasa es que el director no entiende que yo solo puedo bañar a mis hijos cuando el sol le da el suficiente tiempo al tinap si lo baño con agua fría se me va a enfermar y sale peor, claro. porque ¿a dónde lo llevo? ¿Quién me lo atiende? ¿Qué, no. ¿Cuándo le voy a comprar algo para el resfriado? Prefiero mil veces que venga sucio a la escuela a que, a que se enferme. Y esa historia de verdad que te la platico y se me vuelve a hacer un nudo en la garganta, ¿no? De... de... ¿Cómo podemos exigir una sociedad que respete, o sea, que no haya robos, que no haya homicidios, que no haya agresiones al prójimo, si ni siquiera estamos cubriendo lo básico?
1: Lo básico. Y, y, y estas historias son, lamentablemente, de la mayoría de las personas en México. en México. Estamos hablando de que tenemos más de la mitad de la población en pobreza pobreza extrema
0: que, que también ojo no es directamente proporcional a que todos los que están adentro no, son claro, pobres y que no, los no, claro. que entran son pobres no pero pero sí es un factor muy notorio y, y este pues ahí no es lo primero que te topas definitivamente
1: Uy, y para concluir Ania eh, este es de los episodios más largos que hemos hecho Ay. pero muy muy interesante si por eso se ha hecho tan largo ¿qué ¿Qué historia de alguna persona que hayas entrevistado al interior, nos puedes referir ahorita, su historia del delito, que, que te haya impactado? Hace rato decías que leías eh, expedientes de diferentes eh, delitos, ¿alguno que te haya quitado el sueño, como decías, cuál fue?
0: Ay Dios mío, eh... pues son varios se me viene a la mente uno de homicidio en razón del parentesco, una mujer que mató a su hijo, chiquito, como de, si no mal recuerdo, creo que tendría entre seis y ocho meses más o menos. Uh -huh. y, y, y bueno, pues en un arranque de enojo, de frustración, ¿no? Pues lo, lo primero que cuando lee uno eso es un poco inevitable como enojarse, Justo, ¿no? ¿no? juzgar, enojarse, uh -huh. como es posible, y lo hubiera regalado, lo hubiera uh -huh. llevado al libro, uh -huh. o sea, como otros, a, a nosotros se nos ocurren muchísimas alternativas, ¿no? pero dices ¿cómo? Y cuando tuve la oportunidad de conocerla y platicarla y conocer su historia y de dónde viene y, y cómo fue lo que vivió lo que está viviendo en prisión lo que vive actualmente lo que carga lo que ¿no? sin afán igual de juzgar ni de justificar tampoco pero pero puedes verla como Puedes ver el dolor, puedes verla a ella. Uh -huh. ¿Me explico? Sí. Eh, cuando los escucho, soy capaz de verlos, de ver más allá de, de, lo, de, lo, de lo juzgable, que aparte ya fue juzgado, o sea, ya está ahí, ya yo no, no voy a eso, pues, no, no voy a rejuzgarla, ¿me explico? Ese fue un caso que me, que me movió mucho por por la mujer, por la, por, porque la conocí, porque conocí su historia, y por lo vulnerable que puede ser un menor ¿no? ante las manos de, un, de una persona adulta. Eh, también otro que me tocó muy interesante fue un adolescente que... Por primera vez en mi vida vi un lápiz como una arma. ¿Por, ejemplo, ¿Por qué? Por ejemplo. ¿No? <ríe> o sea, nunca se me había ocurrido hasta que se lo di. Dije, chin, nombre sea de Dios, ¿no? <ríe> no, no es cierto. este eh, No es cierto en el sentido de que, por supuesto, que estamos en un ambiente controlado, vigilado. Pero sí te puedo decir que de manera personal, sabía... Eh, el estado mental en el que estaba la, el, el joven, adulto, ¿no? uh -huh. juzgado como adolescente, ya era un adulto, pero joven adulto, y, y, y bueno, o sea, tomarte el tiempo de, de conocerlo y de, y de ver de qué forma poder llegar a él, ¿no? poder llegar a él para, para acompañarlo en lo, que, en, lo que, en lo que esté viviendo, pero... Pero esa experiencia también me dejó muy marcada, ¿no? Un, un chico que estaba por homicidio, eh, por ahí te debes de acordar de eso. Sí, claro, trombo. justo
1: me estoy acordando del asunto <risa> y, y vamos a hablar de esto. Te propongo que nos veamos en una próxima ocasión para que nuestros amigos que nos escuchan conozcan la historia. Además es una historia que fue manejada mediáticamente sí. eh, eh, y efectivamente fuimos nosotros a entrevistarlo y, a, sí. y a hablar con él y ojalá en este episodio que grabaremos pronto debemos, veamos el testimonio incluso podemos traer a algunos de los demás los participantes sí. en, esta, en esta entrevista para dar nuestra eh, perspectiva o desde la perspectiva de un abogado de un psicólogo, de un criminólogo sí. eh, le platiquemos a nuestros amigos ¿Qué es lo que vimos o cómo lo vimos? Eh, me estoy refiriendo o nos estamos refiriendo, amigos, a eh, el halcón. Así es conocido este eh, sujeto que efectivamente eh, estuvo prueba de la libertad y juzgado como adolescente por un homicidio, un triple homicidio. Pero se las dejo nada más de prueba <risas> para que podamos continuar. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, como te platicaba, ya nos alargamos. Eh, ...sin embargo es sumamente interesante... ...como siempre platicar contigo... ...y de estos eh, casos en específico... Y, ...y por último Ania... ...si quisieras darle... ...un mensaje a las personas... ...que nos escuchan... ...que tú les dejes algo... ...relacionado con el sistema penitenciario... ...con la justicia... ...con el tratamiento... ...con la psicología... ...con todo esto que nos... Eh, eh, ...que engloba y enmarca... ...el sistema penitenciario nacional... ¿Qué dirías?
0: Yo creo que les diría cuestionen, cuestionense cuestionen lo que está pasando no lo ignoren cuando menos cuestionenlo debatanlo véanlo, pónganlo sobre la mesa eh, tengo miedo de que me asalten todos los días, sí ¿y qué pasa con las personas que sí asaltaron, que sí sentenciaron y que sí están adentro? ¿cómo, cómo podemos hacer para que esa persona regrese a la sociedad, y, no lo sé. Y, y yo me sienta tranquila de que regresó a la sociedad, sí. y él se sienta tranquilo conmigo, porque ese es otro, otro o sea, pues, enfoque también, sí, ¿no? Sí. La persona que sale y uy, te topas con juicios de valor, con señalamientos, con pocas oportunidades de trabajo, y es otra vez caer en el, pues, en el punto donde inició todo, ¿no? Mm -hmm. Entonces... Creo que es un tema que se debe cuestionar no solo de adentro para afuera, sino de afuera para adentro y de todos los ángulos para poder abordarlo cada vez con mayores herramientas metodológicas, herramientas sociales, psicológicas, criminológicas, jurídicas. O sea, no es una cuestión de un enfoque nada más, es una cuestión de todos, de, de todos como México, de todos como Estado, en este caso Puebla, ¿no? Entonces, yo los invito a eso, a que se
1: cuestionen. Pues gracias, Ania, gracias por platicarnos de todo esto eh, y les prometo, queridos amigos, que voy a seguir presionándola. Eh, nos ha costado mucho trabajo por sus actividades, pero eh, les, les ofrezco que voy a seguir presionándola para generar un espacio y seguir platicando de estos temas con ella y con otros invitados más, porque además hay mucho que hablar. Hay mucho lo que de lo que tenemos que hablar eh, para todos ustedes y que ustedes lo conozcan. Les agradezco mucho, en este momento tenemos que eh, dejar el micrófono para eh, continuar en el próximo episodio. Muchas gracias, gracias. Gracias, Ana.
0: gracias a ustedes, hasta luego.
1: Si te gustó este podcast, compártelo. Búscanos en Facebook
0: como Prisiones y en Instagram, de.prisiones. Y si quieres escribirnos, hazlo a deprisionespodcast.com.